0: Bom dia a todos, é. abramos nossas bíblias
1: ainda no livro dos Salmos, nós iremos ler o Salmo 96, iremos é, do verso 4 ao verso 6 e o verso 9, verso 4 ao verso 6 e o verso 9. Nós, eu
0: convido que a igreja faça essa, oração, essa leitura justamente comigo, mesmo assentados do jeito que nós que quer registrar. Nós iremos fazer a leitura dos versos 4 ao 6 e depois o verso 9. Amém? Ele diz assim a palavra de Deus: Porque grande é o Senhor e de ser louvado, terrível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de iros, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante Dele, força e formosura no seu santuário. Agora o verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, temei diante Dele todas as terras. Oremos. Poderoso Deus, Santíssimo
1: Pai, nós te
0: agradecemos, ó Deus, por esse momento de adoração, esse momento de ensino, ó Pai, de instrução da tua amada palavra, e que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações regidos por tais verdades que acabamos de ler. E tu mesmo, Pai, estejas nos dando a instrução, a iluminação correta, para que possamos encarar o culto, a adoração, como um grande momento de alegria em nossas vidas. E que louvemos e que tributemos a Ti com, com grande gratidão. Estamos adorando o Deus Todo-Poderoso. E é por meio de Cristo, o oh Pai, que nós oramos e agradecemos. E pedimos, ó oh Deus, o Teu auxílio neste momento de aula. Esteja também com todas as aulas e todos os professores e alunos que estão divididas em suas respectivas classes. É em Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amados, nós começamos a falar um pouquinho sobre o culto e as suas características e a importância de ter um norte uh, para entender o que significa o culto. né? Nós já vimos algumas definições, principalmente sobre o termo culto e adoração. Deixamos isso um tanto claro, que a adoração ela é, vista, ela é externalizada pelo meio ou pela instrumentalidade do culto. O culto é a forma como nós anunciamos ou externalizamos a reverência que temos para com o nosso Deus. Uh, vimos também que o verdadeiro culto é o culto pautado na Bíblia. Ela é a autoridade máxima, é aquela que nos rege e deve sempre reger durante uh, a adoração ao verdadeiro Deus como nós conhecemos. O culto, além de ser bíblico, porque existem muitas igrejas que nós podemos até conhecer e ouvir falar, que, a, que prega a Bíblia. Quantas pessoas a gente já chegou a conversar e falar assim, não, mas na minha Bíblia a gente lê a Bíblia, na, na minha igreja a gente lê a Bíblia. E por causa disso, as pessoas ficam é, por trás ou, ou a, agarradas a essa desculpa, a essa falácia de entender que, a, que o culto é bíblico e por causa disso... O culto é para Deus. Não se, não devemos entender que, ou devemos é, insinuar que só tem que ter a Bíblia. Mas a Bíblia é um instrumento que nós utilizamos para chegar à essência do culto, que é o culto ser teocêntrico. Ou seja, a base do nosso, da nossa adoração é para Deus. Nós não viemos para a igreja e nós não é, adoramos ou cantamos para nós, para nos sentirmos melhor, mas nós fazemos o culto baseado na pessoa que nós adoramos, como nós lemos no Salmo 96. Adorai, o versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, a base de todo o culto, de toda a adoração e de toda a liturgia é, do culto, deve ser teocêntrico. Uh, também o culto é uma ação responsiva, é uma ação que nós realizamos em conjunto. Não é simplesmente o pastor que está fazendo o culto, mas todos, em comunhão, adoramos a Deus. É um encontro de Deus para com o seu povo. Não é um encontro do pastor para com Deus. Não, é um momento onde nós nos encontramos, nós subimos à presença de Deus. Por isso que o culto é uma ação responsiva. Nós vimos até uh, essa comparação, né? que o Espírito, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a palavra de Deus agia. No culto, a palavra de Deus está presente, da mesma forma como estava na criação, e agora o Espírito, que antes pairava sobre as águas, hoje paira sobre os corações do povo de Deus. Então, percebemos que o culto não é uma ação comum. Assim como teve uma certa e grande relevância no momento da criação, Hoje o culto para nós também tem que ter essa é, importância. Por causa disso, o culto é o ápice da nossa vida, porque estamos, estamos entrando no santo dos santos, estamos entrando diante de Deus. E paramos aqui sobre a forma como que era a adoração e agora em Cristo
1: Jesus a adoração como que ela é, foi tomada. Nós é, conhecemos esse lugar aqui
0: como tabernáculo, como nós sabemos, ele foi instituído por Deus para que fosse o local de adoração. E nós iremos comentar um pouquinho sobre como que era o culto antes e como em Cristo Jesus o culto ele foi muito mais simplificado, mas não perdeu a sua essência. É, é esse que está aqui ao, ao de azul, contornado de azul. Isso aqui é todo o tabernáculo é, nessa, situação, nessa nesse perímetro aqui aonde ele está sendo é, posto. Então devemos entender que todo esse local aqui era a casa de Deus, era o lugar da morada de Deus. E cada um, e cada situação e cada ponto que Deus pediu para que fosse feito pediu para que se construíssem a, a arca, uh, o incensário, uh, ou até mesmo o castiçal, que é o menorá, que é o candelabro, as, a mesa da, da proposição, que é onde ficavam os pães, uh, a bacia, que é onde fazia a lavagem, o altar, com materiais preciosos à toa. Cada, cada utensílio utilizado na construção do tabernáculo era remontando a santidade de Deus. É interessante dizer que essas partes aqui aonde está escrito como o primeiro véu e o e aqui onde está escrito o segundo véu, eram cortinas que eram bordadas com querubins, bordadas em ouro com querubins. Porque a ideia que foi que Deus trouxe é de que, e transmitiu a Moisés, e Moisés pediu para que fosse feito, é que a santidade de Deus estava presente. E como nós sabemos, o homem foi criado e ele habitava no Jardim do Éden, no Éden. Esse jardim, quando o homem pecou, ele era protegido por querubins. E a ideia de, de querubins no altar é, é, é o seguinte, Deus, a santidade de Deus é protegida pelos querubins. É como se os querubins tivessem uma missão é, de estar ali ao redor de Deus, como Isaías viu em Isaías capítulo 6, que os, que os serafins estavam ali ao, ao redor de Deus... O, o adorando em sua santidade, e os querubins, como defensores na entrada do jardim, era como se o homem ele não tinha mais o livre acesso à presença de Deus, por isso que tinha os querubins, e essa ideia é colocada quando a gente vê a construção das, das cortinas, como nós sabemos, né? O outro ponto, além do, do tabernáculo remontar à presença de Deus, a morada de Deus, simbola, simbola, simbolicamente, acho que é isso. Obrigado. Simbolicamente. É, o segundo aspecto que é interessante ressaltar sobre o tabernáculo é de que ele mostrava o caminho até Deus. Perceba que há uma progressão aqui. E há só uma forma de entrar nesse caminho. Não existe uma entrada aqui, não existe uma entrada aqui, não existe uma entrada aqui. Existe só uma entrada. E a entrada, ela acontece, e o primeiro ato que acontece depois de você entrar à presença de Deus é o sacrifício. Ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e sem, derrama, sem derramamento de sangue, e sem a remissão de pecados, nós não conseguimos entrar na presença de Deus. Então, nós percebemos que a ideia do, do tabernáculo ser construído é uma forma do homem que estava separado de Deus entrar novamente em contato com o Senhor, só que seguindo alguns princípios estipulados por Deus, para que assim houvesse essa nova uh, integração entre o homem e o seu Deus. Uh, como eu disse, o primeiro ato ao entrar no tabernáculo era a adoração. Então, era necessário que se sacrificasse diante de Deus no altar de bronze para que a, a presença daquela pessoa que estava sacrificando fosse aceita diante de Deus. Porque, como nós sabemos, todos pecaram e carecem da glória de Deus e ninguém, não há um justo nenhum sequer. E, por causa disso, é necessário que haja esse sacrifício. A, começava a adoração diante de Deus com uma expiação, ou seja, com um derramamento de sangue e, posteriormente, aquele que começou espiando o seu pecado, terminava ceando diante de Deus, na presença de Deus, com os seus amigos. Então, a ideia é, primeiro, para eu estar em júbilo e regozijo com Deus, é importante que eu seja perdoado, porque assim há paz. Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a Cristo, temos paz com Deus. A paz que vem por meio de Cristo Jesus até nós é por causa do sacrifício. E isso é remontado desde o tabernáculo. Ah, então, a ideia que o, que o tabernáculo e os seus pormenores traz é essa ideia do sacrifício, a ideia da purificação, para que eu possa entrar à presença de Deus. né? Então, esse aqui é o escopo Uh, a projeção de cima né, do, 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 do tabernáculo. Uh, nós iremos comentar um pouquinho agora sobre o altar. Como eu estava falando nessa introdução sobre o tabernáculo e os seus pormenores, agora vamos centralizar em cada parte, não é à toa que o, o altar de bronze ficava no início ou na entrada, ou logo após a entrada, do tabernáculo que representava a presença de Deus. Porque ele demonstrava que o homem não podia entrar mais diante de Deus se não houvesse a o perdão, a remissão do seu pecado. O homem, depois que pecou, ele foi distanciado de Deus por causa do seu pecado. A primeira ação do homem, ele viu quando caiu, quando ele descobriu que ele estava em e ouviu a voz de Deus se esconder. E ele só esteve presente, ou na presença de Deus, quando Deus o perdoou, quando Deus quando o homem confessou o seu pecado diante de Deus, porque o homem é, disse que tinha comido da, 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 do fruto da árvore. Então, o altar, ele representava exatamente essa ideia, de que ninguém poderia chegar à presença de Deus sem primeiro passar por esse altar, é, de tamanho considerável. Nós iremos ver um, um desenho que mostra uma imagem figurativa do altar, mas eu digo para os irmãos, era um altar muito grande. Não era um altar pequenininho como nós pensamos que, que era. Não, era um altar consideravelmente grande, para que realmente não tem como eu entrar se eu não passar por ali. É para chamar atenção mesmo, era para destacar a importância deste sacrifício, né? Esses sacrifícios eram essenciais para garantir que pessoas pecaminosas e contaminadas pudessem se aproximar com segurança da presença, da presença santa de Deus. É interessante falar isso porque quando Moisés estava ali diante da sarça ardente, o próprio Deus falou o quê? Tira as sandálias porque você está num lugar santo. Estar na presença de Deus é estar num lugar santo. É estar num lugar separado, diferente. Não é estar em qualquer lugar. É estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E para nós que somos pecadores, para entrarmos na presença de Deus, era fundamental que houvesse esse sacrifício. Interessante também destacar, meus amados, que a construção do tabernáculo e as divisões dele foram representativas ao Monte Sinai. Quando nós lemos lá em Êxodo 19, nós percebemos isso, porque havia um limite até onde o povo de Deus podia se chegar ao a, a, a o Monte Sinai. O povo ficava no ah, isso, o sopé da montanha, ou seja, bem na base da montanha. Existia uma outra parte que até alguém poderia, poderia subir, mas eram pessoas que o próprio Deus havia comissionado, e o lugar santíssimo, que era o topo da montanha, que era onde Moisés estava diante de Deus. Então, nós percebemos que o átrio era uma região onde o povo estava, que era o sopé da montanha. Aqui, o lugar sagrado, que era o meio da montanha, a encosta da montanha. E o lugar santíssimo era o topo do Monte Sinai. Então, as divisões do tabernáculo, do átrio do lugar sagrado e o lugar santíssimo, foi redimensionando a ideia do Sinai. A base da montanha, o meio da montanha e o topo da montanha. Aqui está a base da montanha, o meio da montanha e o topo da montanha. Tudo isso para representar a importância dessa conexão que estava sendo refeita através das leis e através do tabernáculo com, de Deus para com o homem. Né? Uh, interessante também falar sobre a importância de que aqueles que dirigiam, aqueles que estavam servindo no tabernáculo, como os levitas e até mesmo os filhos de Arão, eles deveriam uh, se consagrar diante de Deus, porque eles também eram pecadores. Então, era necessário que eles sacrificassem em relação ao, a eles próprios, né? E o porquê disso? Porque o homem não é digno de estar na presença de Deus. Até mesmo aqueles que estavam diante de Deus, servindo ele, que foi o próprio povo de Levi, o povo de Arão, que estavam ali adorando, deveriam ah, ser, ou se, é, ser consagrados mediante ao sacrifício. Né? É, aqueles que ofereceram os sacrifícios foram resgatados do poder da morte o animal funcionava como um substituto, tomando o castigo que deveria vir sobre os sacerdotes. Quando eram cobertos com sangue, retirado do sacrifício, eram limpos da contaminação do pecado. O altar, ele tinha quatro pontas, e é nessas quatro pontas era necessário ter ah, aspergir o sangue. E também sobre o sacerdote, era necessário aspergir o sangue. Porque assim, o sangue sem derramamento de sangue, não haveria a expiação do pecado. E por causa disso, sem o derramamento de sangue, o sacerdote não ficaria santo, não se santificava. E por causa dessa situação, nós entendemos a importância do sangue de Cristo Jesus. O altar do holocausto enfatiza a necessidade de expiação sacrificial e consagração. Porém, no Antigo Testamento, sacrifícios de animais apenas figuravam o Templo Celestial. Esses sacrifícios precisavam ser repetidos diariamente. A morte sacrificial de Jesus é um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Toda vez que você fosse adorar a Deus, toda vez que você fosse estar na presença de Deus, era necessário que você sacrificasse um cordeirinho, um animal, para que você pudesse chegar à presença de Deus. Sem o derramamento de sangue, sem o sacrifício, você estava indigno diante de Deus. Contudo, em Cristo Jesus, esse sacrifício não é mais necessário. Porque ele foi o Cordeiro Pascal, Pascal que morreu uma única vez. E através do sangue dele nós temos o acesso nós temos o livre acesso a Deus. Já imaginou hoje você, no domingo, acordar cedo para pegar um cordeirinho para vir com ele amarrado nas costas, para vir diante do, do pastor, que era o sacerdote, sacrificar ele, ver o cordeirinho morrer. E, além disso, você tinha que ver ele sendo é, aberto ao meio, tirado todas as, as impurezas, como Deus mesmo pede para que seja tirado, para que seja queimado diante de Deus. Quanto tempo o culto não iria demorar? Olha o tanto de pessoas que estão aqui. Olha o tanto de cordeirinhos que iriam morrer. Mas por causa de Cristo Jesus, na cruz de Cristo, nós não precisamos fazer isso. Porque ele foi o cordeiro ele morreu uma única vez. Na cruz, Jesus Cristo resgata, purifica e santifica aqueles que confiam somente nele pela fé. Não preciso fazer mais sacrifício. Eu preciso somente crer. Somente aqueles que foram santificados por Cristo podem aproximar-se de Deus sem medo. O culto antigamente, além desse sacrifício que era necessário ser feito, o sacerdote necessitava se lavar na bacia. Aqui está escrito fonte, mas é bacia de bronze. O pecado criou uma brecha no relacionamento da humanidade com Deus e trouxe corrupção moral claramente simbolizada na mistura de sangue e sujeira nas vestes e corpos dos sacerdotes. Ou seja, o sacerdote ele trabalhava arduamente, arduamente sacrificando e matando o E por causa disso, ele ficava sujo de sangue e de terra, mostrando a impureza do pecado. Contudo, era necessário que ele se lavasse. E a bacia de bronze é, é colocada logo após... Logo Logo após o altar, simbolizava a limpeza, a lavagem. O sacerdote tinha que lavar as mãos e os pés. Uh, Segue-se uma advertência, lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Se não me engano, é em Levítico. Essa determinação revela o objetivo principal da bacia. O altar e a tenda da congregação serviam como caminho da ligação. Ou seja, eu fazia essa projeção até a presença de Deus. Através do qual o sacerdote e pela sua mediação, ele era o mediador, ele era aquele que era comissionado por Deus para fazer esse sacrifício. Israel como um todo, entravam na presença do Deus Santo. Em sua presença há somente duas opções a morte devido à contaminação ou à adoração através da pureza. A lavagem com água era a forma provisória e repetitiva providenciada pelo Senhor, pelo qual os sacerdotes eram submetidos à purificação ritual e assim pudessem ministrar em sua presença. A ideia aqui... Aqui está o... O altar, perceba que ele não é tão pequeno quanto nós pensamos. Ele é, bastante, é bem alto até. E aqui é onde fazia a queima. Aqui é a bacia de bronze. O, é interessante destacar Salomão, que Davi passou uma instrução para Salomão. Salo, Davi, consequente, com certeza inspirado por Deus, ele entendeu a ideia da purificação. E ele não, no templo de que foi construído por Salomão, ele não pediu para que fosse construída simplesmente uma bacia, mas ele fez um mar de fundição de bronze. Esse mar tinha dois metros de profundidade por 5 metros de diâmetro. A ideia ali é a seguinte, a purificação não é simplesmente pelas mãos ou pelos pés, que já simbolizavam bastante coisa. No Antigo Testamento, quando falavam sobre mãos, e sobre pés, mãos, obras, as minhas obras lavadas, purificadas pelo sacrifício que eu fiz. Pés, caminho, ou seja, o meu caminho é purificado pelo sacrifício. Essa é a ideia de mãos e pés. O sacerdote, como mediador de Deus, ele tinha que ter as mãos puras, as obras purificadas e o seu caminho, consequentemente, purificado pelo derramamento de sangue que ocorreu. Por isso que Cristo Jesus, Cristo Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele tem as mãos puras e os pés puros, ou seja, ele não tem pecado. Voltando ao mar de bronze construído, uh, ou mostrado por, por Davi lá em primeiro Livro das Crônicas, capítulo 28, 19, foi tirada essa bacia, que já era já é considerado tamanho pequeno, e foi colocado esse mar de fundição, grande de cinco metros de diâmetro por dois de profundidade, aonde o sumo sacerdote ele se banhava. Ele realmente tomava um banho. A lavagem era completa, demonstrando que a ideia do sacrifício, a ideia de estar presente de, é, presen ou na presença de Deus, tem que estar totalmente reto, puro. Ah, ah, o autor que eu peguei essas informações ele mostra que grande parte do que foi feito nesse mar de fundição, que é esse mar de bronze que tinha é, 12 bois, é, quatro, é, três, então tinha três, 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 três. Isso simbolizava os do, o número 12 as tribos e os bois mo, é, no Antigo Oriente simbolizava força, simbolizava. Então a ideia ali é de do poder do Senhor sobre a tribo, sobre o, o povo. Mesmo. Então, essas ideias que, foi, que foram postas do, do, sobre a ideia da santificação e, e da ideia da retidão, é, é, se encontra muito com aquilo que é dito no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
1: Como eu falei anteriormente, o tabernáculo tinha a ideia do Monte Sinai. Se o
0: tabernáculo tinha a ideia do Monte Sinai, aqui era o pé da montanha, aqui era o meio da montanha, e aqui era o, 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 o topo da montanha, Davi, no Salmo 15, ele diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, na presença de Deus? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui é o Monte Sinai com uma outra projeção. Então, Davi entende que o monte Sinai, que o tabernáculo, as divisões dele eram figurativas ao monte Sinai. O pé da montanha, o meio da montanha e o topo da montanha. Então, Davi percebe que não há ninguém que possa realmente orar na presença de Deus se for lavado. Por causa disso, ele coloca o um mar de bronze para que aquele que está indo em direção à presença de Deus seja totalmente purificado. No versículo 2 do Salmo 15, ele diz, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Isso demonstra que a bacia e o mar de fundição ofereciam mais que somente a lavagem com água. Eles apontavam para uma realidade maior. A entrada na presença de Deus exigia pureza moral. A provisão de um ritual de purificação pelo Senhor consagrou Arão e seus descendentes ao serviço, mas não os livrou de seus pecados. Pelo contrário, a necessidade de se lavarem continuamente enfatizava sua impureza, sua incapacidade de se manter impuros e a paciência de Deus diante da necessidade de punição por seus pecados. Até o momento em que fosse comissionado outro sumo sacerdote. A semelhança de Melquisedeque, santo, inculpável, e sem mácula, separado dos pecadores, Hebreus 7, 26, para tratar a contaminação. Este sumo sacerdote, inocente, Jesus, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para assegurar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A lavagem de uma vez por todas simbolizada pelo batismo ocorre quando os pecadores corrompidos se arrependem de seus pecados. Pela fé recebem as promessas de Deus proclamadas em sua palavra e cumpridas em Jesus, unindo-se a ele. Através desta união, os crentes rompem com suas vidas antigas e iniciam um processo de santificação, no qual eles vão assumindo as qualidades de seu Salvador, que assegurará a conclusão da santificação em um lugar onde eles viverão para sempre na presença do Deus Santo. A ideia não é simplesmente ter uma lavagem, mas o que essa lavagem simboliza. E essa lavagem simboliza realmente esse desejo de estar santo, puro diante de Deus mas como é dito o próprio Arão e seus filhos não conseguiam ter essa pureza então era necessário que eles recebessem também o derramamento de sangue sobre eles, mas Cristo Jesus o sumo sacerdote perfeito, ele não precisa disso e por causa das obras de Cristo Jesus nós somos lavados lavados pelo sangue nós temos essa remissão completa e essa purificação dada somente através de Cristo Jesus. O outro ponto, que é o candelabro, uh, ele também simboliza bastante, tem um, sim, um simbolismo muito importante para nós no momento do culto. Né? Aí, o, o significado dele ali no momento da adoração e porque Deus pediu para que se colocasse é Primeiramente, ele iluminava. Ele iluminava os sacerdotes
1: que serviam no lugar santo. Vou voltar aqui, só para mostrar. Até aqui, essa região era onde o
0: povo, é, ó, a, até aqui era onde o povo ficava. A partir daqui, só o sumo sacerdote ele conseguia ter esse acesso a Deus. Ele, Depois de ser lavado, de ser purificado, ele entrava aqui no lugar sagrado ou lugar santo, aonde ficava o cachiçal ou o candelabro e essa mesa da proposição, aonde ficavam os pães, 12 pães, que eram diariamente trocados. E, esses, é, e, e nesse candelabro, simbolizava, eu, além dele iluminar uh, os sacerdotes, ele também mostrava e tinha um significado muito importante para o povo. Mas uma, uma curiosidade sobre esse castiçal, ele foi feito com um talento de ouro, que equivale a 34 quilos de ouro puro. Convertendo esse valor para os nossos dias, só este castiçal valeria hoje 10 milhões e 200 reais. Então, isso não é porque Deus é, é quer quer se aparecer, porque Ele é Santo, Ele é puro, ele não merece ou Ele não exige algo que não seja é, relevante a Ele, a imagem dele. Nós estamos adorando um Deus poderoso e o ouro simbolizava beleza. O ouro simbolizava algo mais belo que existia no mundo naquele tempo. Hoje se se fosse para construir um tabernáculo e Deus mandasse as orientações, com certeza ele pediria outros tipos de materiais. Mas naquele tempo, o ouro simbolizava a pureza, a riqueza. E por causa disso, o povo tinha que entender que estava adorando Deus. Em razão disso, Deus exige sempre o melhor. O desenho do candelabro, como nós estávamos mostrando, é mais ou menos desse tipo aqui. Ele tem uma haste central, com três ramos de cada lado, totalizando, assim, um uh, ao todo, sete hastes é, ponteiras aqui. Ele parecia uma árvore. De fato, seu desenho era típico das árvores estilizadas, retratadas na arte antiga do Próximo, do próximo Oriente. No, no Antigo Próximo Oriente, artisticamente, a árvore significava vida, prosperidade e produtividade. Para o povo de Deus, a menoral no templo simbolizava a mesma coisa, a vida e as bênçãos que Deus havia dado ao seu povo. No entanto, o candelabro deveria também lembrar o povo hebreu de uma árvore em particular. O tabernáculo ele foi construído remontando a ideia do Éden. Por isso que, é, não simplesmente por causa do ouro ou das riquezas que haviam, mas por causa da ideia. O Éden, perfeita comunhão entre Deus e o homem. Tabernáculo, a religação ou a forma de Deus se reconectar, do homem se reconectar com seu Deus. Ou seja, a ideia de estar na presença de Deus, assim como no Éden. E é interessante destacar que, assim como no Éden, Deus também no Tabernáculo colocou uma árvore. E essa árvore que é simbolizada aqui, que, os, que, que nós devemos ter em mente, é a árvore uh, da vida. Então, Deus coloca essa árvore, uh, que é o menorá, que é o candelabro, para que os adoradores lembrassem do jardim no Éden, como um santuário onde Adão era o sacerdote. No meio do jardim, o santuário era a árvore da vida. A menorá era, portanto, símbolo não somente da vida, mas da vida eterna para o verdadeiro povo de Deus. E Deus não olhou somente para trás, para a árvore da vida no jardim, mas antecipou a árvore da vida que está nos novos céus e nova terra, descritos em Apocalipse 22. Lá, naquele santuário edênico da Nova Jerusalém, o apóstolo João tem uma visão do rio da água, da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça de uma, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deus, para o povo que estava vivendo no tempo do tabernáculo, é, trouxe a menorá simbolizando a árvore da vida do jardim. Para nós... Nós vemos a árvore do jardim, mas vemos também a árvore do novos céus e da nova terra. Também é significativo notar que a menorá era um candelabro de sete hastes. O número sete na cultura hebraica frequentemente levava a ideia de completude e inteireza, E é bem provável que o número apontasse para o conceito de conclusão do sábado. Sétimo dia, Deus descansou. Como tal, serviria como lembrete da semana de criação de sete dias em que Deus trouxe a primeira luz ao mundo. Para o adorador hebreu, portanto, o candelabro apontava para o passado, quando a luz de Deus inundou o mundo. E no tabernáculo, apontava para o presente, quando Deus fazia brilhar a perfeita luz na comunhão do pacto. Para o crente de hoje, a menorá é um objeto desnecessário. Nós não precisamos de ter um candelabro aqui. Porque Jesus diz: Eu sou a luz. Jesus diz lá em João 8: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E a menorá simbolizava vida. Portanto, se a menorá simbolizava vida, Jesus Cristo, ele tipifica exatamente essa Luz que é uma luz eterna, que é uma luz frequentemente é, brilha frequentemente diante de Deus e, e nos ilumina. De fato, Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João 1:9. E na Nova Jerusalém não haverá necessidade de uma menorá, ou seja, de uma luz, porque a cidade nem precisa, não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois é. Glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 3. Além dessa função que eu estou dizendo, né, essa menorá tinha que, ser ilumi tinha que ser alimentada com óleo específico para que ela ficasse brilhando continuamente, dizendo a ideia que a luz de Deus é uma luz eterna. Quem era responsável por isso era os filhos de Arão para que cuidassem Dessa iluminação. Além dessa função. Utilitária de iluminar o trabalho. ali Feito no lugar santo. A natureza da luz brilhando. Constantemente simbolizava. A eterna entrega da parte de Deus. De vida e luz ao seu povo. Especialmente na encarnação. E obra de Jesus Cristo. Então o menorá. O castiçal. Simboliza essa luz que veio ao mundo e iluminou-nos. E por causa disso, nós devemos agradecer a Deus, porque Jesus Cristo é a nossa luz. E ele mesmo fala, quem vem a mim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E isso já simbolizado no tabernáculo a mesa da proposição, que era onde ficavam os 12 pães. Né? É, ele era posicionado, como nós vemos naquela projeção de cima é, à direita, e ele, a mesa era de madeira de acácia e revestida de ouro puro. Media cerca de um metro de comprimento, meio metro de largura e 70 centímetros de altura. Ao seu redor havia uma moldura de ouro com quatro dedos de largura, fixada cada uma de a cada uma de suas quatro pernas. Havia uma argola de ouro por onde se introduzia as varas quando chegasse o momento de transportá-la. Existia também taças, existiam as jarras e outros talheres, é, pratos também, provavelmente que continham incenso e os potes eram usados para as ofertas de libação, que tinham ofertas que você tinha que derramar o, o azeite uh, em cima da, da farinha, que era oferta de bebidas, né? como nós sabemos lá em Levítico. E o objetivo des, desta mesa no candelabro é a ideia de servir de apoio para os pães da preposição, como nós estamos vendo aqui, que é o pão da presença, que era colocado diante da presença ou face de avé. A cada sábado, os sacerdotes substituíam os pães da, da semana anterior por uma nova porção de pães quentes, Levítico 24, 5, 9, exatamente 12 pães representando as 12 tribos de Israel, e deveriam ser dispostos em duas fileiras de seis, como nós estamos vendo na imagem. Esses pães eram uma oferta de alimentos apresentada a Deus que deveria ser continuamente realizada com uma aliança perpétua. Há dois aspectos que essa mesa simboliza. O primeiro, como os irmãos devem supor, é a ideia de que Deus dá provisão ao seu povo. Deus é o Criador e o Senhor da aliança que prometeu redimir e cuidar do seu povo. Deus, sendo a fonte da vida, lhes dava seu pão diário, como aconteceu com o maná caindo lá em Êxodo 16. Mas ainda ele é a fonte da vida eterna, e o povo reconhecia isso participando do ritual de ofertas de alimento. Eles ofereciam para a mesa uma porção do que Deus, de forma abundante, lhes dava. Desta forma, Mostravam sua gratidão e adoravam o Deus, o Senhor da aliança. Em segundo lugar, isso aqui me chamou muita atenção, era uma mesa que continha alimentos. E essa mesa que tem alimentos geralmente é uma mesa que nós comemos. E nós chamamos, e principalmente no Oriente tem esse costume, nós chamamos pessoas íntimas para comer nossas casas. Nós não chamamos qualquer pessoa. Então, essa mesa da proposição destaca a íntima comunhão existente entre Deus e o seu povo. Na Bíblia, uma refeição compartilhada era um tempo de íntima comunhão entre as pessoas, especialmente no contexto de uma aliança. Por exemplo, a refeição de Abraão com Deus lá em Gênesis 18, 9, quando Jesus estava com com Abraão, mais os dois anjos, e dois anjos foram lá para Sodoma e Gomorra, e Jesus permaneceu ali com Abraão, e aí Abraão, vendo que ele era Deus, pediu para Sara é, matar, ser um, um novilho, e apresentou outro tipo de bebida, para que eles tivessem essa refeição. Aconteceu que, desceu o fogo do céu, o, aquela comida, Subiu, né? porque foi queimada como uma oferta, como um holocausto diante de Deus. E aí Arão percebeu que estava diante de Deus, do próprio Jesus. Jesus estava ali comendo com Abraão. Significativamente, um capítulo anterior de Êxodo, e Êxodo mostra um maravilhoso exemplo disso. Em Êxodo 24, 9 ao 11, depois que, de, depois que Deus deu sua lei a Israel... Moisés e os anciãos subiram a montanha para comerem uma refeição com o Senhor. E o texto relata de forma maravilhosa que naquele momento
1: eles viram ao Senhor. Vamos abrir lá em Êxodo 24. Êxodo 24. Dos versículos 9 a 11. Quem
0: encontrou, levante a mão, por favor, para... Aqui na frente o João, o presbítero João, para
1: entregar o microfone. Pode
0: ler.
2: Êxodo 24, 9. E subiram Moisés, e Arão, e Nadab, e Abiú, e setenta dos ancião, anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação e pedras de safira que se parecia com os céus na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém ele, eles viram a Deus e, come, e comeram e beberam. Obrigado. Até 11 Até 11 Até
0: 11. No capítulo 24, Deus, é, lá no capítulo 20, começa a colocar as estipulações dos Dez Mandamentos, e a partir disso ele manda anotar o livro da aliança, que era a questão de algumas leis e como aplicar, a, em alguns aspectos, a lei, né? A lei sobre os servos, a lei sobre a violência, leis sobre a propriedade, leis civis e religiosas, ah, sobre a questão do testemunho falso. Ah, os deveres do juiz, o ano de descanso, o sábado, as três festas. Deus promete novamente a posse da terra. E aí, no capítulo 24, Deus encerra totalmente esse pacto com uma refeição, demonstrando que a aliança entre Deus e o seu povo fora feita, fora concretizada. Então, o ato de comer na presença de Deus revelava que Israel era intimamente conhecido e amado por ele. Assim como os doze pães eram uma oferta de alimentos para o Senhor e que mais tarde seriam comidos pelos representantes sacerdotais do povo, a mesa tornou-se um, um lembrete perpétuo na comunhão íntima compartilhada entre Deus e o seu povo. Esses elementos do Antigo Testamento são, sombra, são sombras de melhores realidades que chegariam à igreja em Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Quem encontrar, por favor, levante a mão e leia. Levante a mão para entregar o microfone e leia, fazendo um favor.
1: Hebreus, 10, 1.
2: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, anos após anos, perpetuamente eles ofereceram. ofereceram. Obrigado, amado
0: é... Ora, visto que a lei tem, tem sombra dos bens vindouros, não... A imagem real das coisas. Uma sombra, não a imagem real. A imagem real é Cristo Jesus. Ele é a mais completa expressão do tabernáculo e do tempo, representado, representando a presença de Deus entre o seu povo. Qual o nome? De Jesus? Emanuel. Deus conosco. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14, ele fala que ele tabernaculou conosco. Por meio dele, Deus deu vida à igreja, tanto agora como eternamente. O pão da presença, em última análise, apontava para Jesus como o pão do céu.
1: É interessante destacar isso. É, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 e 48. Esse, eu vou fazer a leitura. Versículo 35 de João 6. Ele diz,
0: declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais, jamais terá sede. Versículo 48. Jesus novamente diz, eu sou o pão da vida. O pão que era simbolizado nessa mesa da preposição, que era posto todos os dias, que eram trocados todos os dias, que simbolizava a vida, a provisão de Deus, era a imagem figurada de Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro maná celestial. Versículos 30 ao 33, no próprio capítulo 6 de João, ele diz, Então lhe disseram eles, Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. E quem deu esse pão foi o próprio. Quem é esse pão é o próprio Cristo Jesus. E todo aquele que come sua carne e bebe seu sangue, isto é, aquele que crê nele, tem a vida eterna. E aonde é nós vemos esses, esses símbolos de comer a carne, que é o pão, e beber o sangue dele, simboliz, é, nos nossos dias de hoje, é onde, onde nós vemos essas, esses elementos agindo em uma convergência para trazer a ideia de comer e de beber do sangue de Cristo Jesus. A santa ceia. Esse ato de alimentar-se de Cristo pela fé é simbolizado na ceia do Senhor, que não mais se limita aos sacerdotes, porque quem deveria comer o pão era somente os sacerdotes, não era o povo. Como os pães da proposição da antiga aliança, na, re, na refeição da nova aliança, todos os crentes podem tomar parte da íntima comunhão com Deus trino e juntos, a igreja comprova que são conhecidos e amados por ele. A ideia de ter a mesa do Senhor não é a ideia de simplesmente ter um pão e um suco de uva e, e o pastor lê o texto que todo mundo sabe de cor e salteado. Não, a ideia é de ter comunhão com Deus. Quando nós comemos a Santa Ceia e participamos da Santa Ceia, temos comunhão. E essa comunhão é renovada no símbolo da Santa Ceia. Essa comunhão é externalizada, porque nós não chamamos a comer na nossa mesa quem não conhecemos. Quem não gostamos. Mas essa íntima relação com Deus é apresentada na mesa. E por causa disso, nós devemos ter em mente fazer isso em memória de mim. A ideia do sacrifício, a ideia, o amor que ele sentiu por nós, simbolizados no pão e no suco. A mesa do Senhor aponta ainda para a gloriosa ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo e sua igreja viverão em comunhão eterna. Esta é a mesa que Deus está preparando para aqueles que o amam, antes para aqueles que são amados por ele. Quem toma parte da mesa do Senhor é aquele que conhece o Senhor, aquele que realmente tem essa relação íntima com Deus. No lugar santo existia também o incensário, o altar do incenso. Enquanto isso, o altar de incenso servia ao propósito prático de perfumar, perfumar agradavelmente o ar. Eu já ouvi e já li rapidamente em alguns livros que vem falaram sobre essa teologia do pacto, que o incensário servia para perfumar o ar por causa do sacrifício que, que queimava e tinha aquele cheiro forte de carne de, de gordura sendo queimado o animal era queimado ali o sacrifício não era algo bonito não vamos romantizar o sacrifício, era um animal que era queimado ali ah, no entanto ah, eu já ouvi também falar e nós iremos até passar por cima disso aqui um pouco que o incenso a fumaça que subia simbolizava as orações. E ela tinha que ter esse perfume agradável porque as nossas petições, porque a nossa presença diante de Deus é algo, porque ele é um ser totalmente santo e nós somos impuros. Então, é a mesma forma de você estar diante de um mendigo que não toma banho há um bom tempo. Não é um cheiro muito agradável. Então, a ideia da cortina de fumaça cheirosa é a ideia de estarmos sendo aceitos diante de Deus esse perfume que vem através do, do incensário né? todos os cinco sentidos eram ministrados pelo ritual sacerdotal diário, visão olfato, paladar eram dirigidos através do candelabro do altar do, do, de incenso e da mesa dos pães da preposição enquanto a audição era ministrada pelos sinos nas vestes do sumo sacerdote visão a luz que tinha do candelabro o olfato incensário, o paladar, o pão, e o, o, o áudio era o sino que, os, que o sumo sacerdote tinha que ter mostrando que ele estava caminhando né, ah, em direção aos santos dos santos. Tudo era concebido com uma rica experiência multissensorial, voltada para Deus, não porque ele tenha sentidos nossos, mas como um reconhecimento da bondade de cada um dos nossos Diversos sentidos que ele nos deu. Somente o, melhor de tudo, somente o melhor de tudo poderia ser o bom suficiente para se oferecer ao Criador do Universo. A ideia que ele está querendo dizer é que a concentração no momento do culto. Todos os sentidos estavam atentos ao culto. A adoração. A visão. O paladar. A audição. O olfato. Tudo estava é, sendo regido por estar na presença de Deus. Você não tinha como se perder a concentração, porque nós devemos estar diante de Deus totalmente fitos, concentrados. Nós não estamos diante de um Deus comum. Estamos diante de Deus Todo-Poderoso. As sete lâmpadas no candelabro simbolizavam a benção de Deus brilhando sobre, as do... sobre os doze pães da preposição, que representavam as doze tribos de Israel. O próprio candelabro era uma espécie de coluna de fogo em miniatura. A coluna de fogo servia para aquecer e guiar o povo quando eles caminhavam e peregrinavam à noite, lembrando a presença de Deus com o seu povo no deserto. O altar do incenso formava a adequada coluna de fumaça, para acompanhar a coluna de fogo no candelabro. Deus não colocou nada no tabernáculo que não remetesse à memória do povo. O candelabro iluminava, assim como a coluna de fogo nos iluminou. O incensário tinha fumaça, assim como a coluna de fogo nos acompanhava quando nós peregrinávamos uh, no dia onde Deus nos protegia do calor. E ainda mais... A fumaça do próprio incenso subindo constantemente do altar passou a simbolizar as orações do povo diante de, do povo de Deus subindo constantemente diante do Senhor. No tabernáculo, o incenso só podia ser oferecido pelos sacerdotes. Há uma história narrada tanto em reis quanto em crônicas sobre o rei Azarias ou o rei Uzias que tentou queimar incenso diante de Deus e ele foi acometido de lepra e ele que era um bom rei quis queimar incenso diante de Deus e Deus falou Deus o castigou o amaldiçoou com a lepra e ele teve que viver longe do seu povo a ideia de orações subindo à presença de Deus como incenso está lá no Salmo 142 Salmo 142 versículo Salmo 141, perdão amados. Salmo 141, versículo 2. O Salmo de Davi, ele diz, suba a tua presença a minha oração como incenso. A ideia não é simplesmente de subir, mas o incenso tinha um cheiro bom. Então, o que Davi está querendo dizer é, suba a minha presença, a tua presença, as minhas orações com um cheiro agradável com um cheiro aprazível ao Senhor. Uma outra característica interessante sobre o incensário, sobre o incenso, o, o incensário, no dia da expiação, que era o dia onde o sumo sacerdote, ele ia à presença de Deus no santo dos santos, ele carregava um incensário minúsculo. Eu acho que foi daí que a Igreja Católica pegou aquela ideia do incensário. No dia da expiação, o sumo sacerdote carregava consigo um incensário portátil que fornecia uma nuvem protetora de fumaça sobre a qual ele poderia chegar com segurança. E aí, nesse dia da expiação, era o dia que o, o, o sumo sacerdote colocava, derramava o sangue da expiação no propiciatório, que era onde ficava a, a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório é onde os querubins que ficavam apontados com a asa, um para o lado, pro, é, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, eles faziam esse encontro com as asas, ficava ali o propiciatório. E é onde ele tinha que aplicar é, esse sangue, colocar esse sangue no, a, no propiciatório, no topo da Arca da Aliança, demonstrando que o pacto, a aliança, foi renovada diante de Deus que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus que nós podemos continuar na presença de Deus pelo derramamento de sangue. Embora o incenso fosse uma parte essencial da adoração no tabernáculo e no templo, não é mais necessário é, para o culto da nova aliança. No novo templo, a igreja, o antigo ritual sacerdotal, foi substituído pelo que ele simbolizava as orações dos
1: santos. Apocalipse 5,8. Apocalipse 5, 8 nos diz o seguinte: E quando tomou o livro, os quatro
0: seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada uma deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 8, 3, 4, ele diz, Apocalipse capítulo 8, versículos 3 ao 4, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, oferecer lo oferecê-lo, oferecê oferecê com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Agora não precisamos mais de mediadores sacerdotais para levar as nossas orações à fumaça diante de Deus, pois podemos nos aproximar dele em nome de Cristo. Tudo o que pedires em meu nome, meu Pai que está lá no céu vos concederá. Cristo Jesus é o nosso sumo, é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é apenas o nosso advogado, mas ele próprio, o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Como nosso verdadeiro sumo sacerdote, ele levou seu próprio sangue ao arquétipo celestial, para o qual o tabernáculo e o templo apontavam e aplicou ao propiciatório celestial, purificando assim seu povo para sempre. Hebreus capítulo 9, carta aos Hebreus 9 versículos, do versículo 11 ao 14, e nos diz assim a palavra de Deus, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E Hebreus 12, 24.
1: Hebreus 12, 24, e nos diz... E a Jesus, o mediador
0: da nova aliança. E ao sangue da expersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Isto é, o que nos permite aproximarmos-nos de Deus sem medo, sem uma cobertura protetora de incenso, seguros através do sangue aspergido de Cristo, que é o mediador da nova aliança. Como o escritor aos hebreus diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Tenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Versículo 28 do capítulo 12. Que nossas orações de gratidão subam como
1: incenso, incenso diariamente diante de Deus. Amém. Um outro... Aspecto interessante do tabernáculo é a cortina. A
0: cortina simbolizava que o caminho a Deus estava fechado por causa do pecado. Por mais que o homem sacrificasse, por mais que o homem estivesse sendo purificado, por mais que o homem fosse iluminado por mais que o homem tivesse a consciência de que Deus é o pão, por mais que as nossas orações pudessem subir pela fumaça, ainda nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram, e carecem na glória de Deus. Não há uma forma de estar na presença de Deus por nós mesmos. E a cortina simbolizava exatamente isso. Demonstra que a presença de Deus, que era simbolizado na Arca da Aliança, era inacessível diante do homem, por causa do seu pecado. Contudo, o tabernáculo era Deus habitando, vivendo no meio do seu povo. Então, Deus não ia deixar que a cortina ficasse totalmente fechada. A cortina tinha uma brecha, que era a Exatamente a entrada do sumo sacerdote. Através dos sacrifícios, através de todo esse ritual e cerimônia que era realizado, o sumo sacerdote tinha o dever de servir a Deus, na, no, derramar o sangue no dia da expiação no, no, na Arca da Aliança, aqui em cima, uma vez ao ano. E por causa disso, Deus fala que tem que construir essa cortina demonstrando vocês ainda não têm o pleno acesso a Deus. Contudo, vocês têm ainda uma brecha. E essa brecha, aonde vocês poderiam entrar a minha presença? A proibição absoluta de entrar na presença de Deus agora já não era tão absoluta. A porta para a presença de Deus, que tinha sido firmemente fechada no Éden, agora apresentava uma fenda. Como que essa porta do Éden foi firmemente fechada? Através da proteção dos querubins. E as cortinas tinham os querubins. Para remeter a ideia de separação, vocês estão separados da minha presença. Vocês não têm o um livre acesso como antigamente vocês tinham. Era, na verdade, ainda uma fenda muito pequena. Era uma abertura na cortina. Agora o sumo sacerdote, uma vez por ano acompanhado pela fumaça que se levantava do incenso e pelo sangue dos sacrifícios, podia entrar no lugar santíssimo. Ele poderia entrar na presença de Deus. Contudo, existe um sumo sacerdote que permitiu que nós tivéssemos este livre acesso. E nós vemos isso através do relato dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Algo estranho e admirável aconteceu quando Cristo Jesus morreu. O véu que fazia a separação
1: se abriu. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 27,
0: versículo 21. Versículo 51, perdão, irmãos.
1: Mateus 27, capítulo 57, versículo 51. Ele nos diz assim. A morte de Jesus, ele mostrava que Jesus tinha mor
0: morrido. E quando Jesus entregou, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, morreu. E ao ter morrido, ele diz... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo Tremeu a terra e fenderam-se a rocha. Essa cortina deixou de existir. Agora temos o livre acesso à presença de Deus. Estar diante do santo dos santos. O caminho para a presença de Deus foi uma vez, foi mais uma vez aberto. E os evangelhos sinóticos apresentam o um fato, enquanto o autor de Hebreus explica o que aconteceu. Hebreus 6, 19. Quem encontrar, por favor, levante a mão e leia. Levantar
1: a mão para pegar o microfone, fazendo por favor. Hebreus 6, versículo 19. Temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu.
0: Que penetra além do véu. Como sumo sacerdote no tabernáculo, no templo, Jesus entrou no Santo dos Santos, ou seja, Jesus esteve na presença de Deus, que no caso aqui do tabernáculo é representada pela Arca da Aliança. No entanto, Jesus não adentrou apenas a representação terrestre do lugar mais santo do templo. Não era diante da Arca da Aliança que Jesus entrou. Não foi diante da Arca da Aliança que Jesus esteve. Mas foi diante do verdadeiro Deus, do verdadeiro Santo dos santos no céu. Jesus, quando morreu, esteve diante de Deus. E, e como o autor de Hebreus diz, ele nós temos Cristo por causa disso como âncora da alma. Se não fosse esse sacrifício, nós não teríamos e nós não poderíamos sonhar com os novos céus e nova terra. Nós não poderíamos estar diante de Deus orando, clamando, as nossas vidas diante de Deus não seriam aceitas. O nosso culto não 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 era para ser aceito se não houvesse essa intermediação perfeita e plena de Jesus além disso Jesus não entrou no, no, no santíssimo lugar temporariamente como faziam os sumos sacerdotes em vez disso ele entrou de uma vez por todas Hebreus 9 quando, como nós lemos né? Hebreus 9 do 11 ao 12 diz quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabern taber tabernáculo Aqui ele já está falando sobre a ideia do céu, sobre a ideia de estar na presença de Deus. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não foi por homens que foram construídos, foi pelo próprio Deus. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por isso que nós, quando estamos diante de Deus, nós não... É, no momento de culto e adoração, nós não estamos trazendo a, o cordeirinho ou a ovelhinha. Porque uma vez por todas, Jesus Cristo morreu e através do seu sangue nós temos esse livre acesso. Finalmente, o autor de Hebreus nos diz que também temos o privilégio de entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, versículos 19 e 20 nos diz... Assim, tendo, pois, irmãos, interpidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo Jesus também foi rasgada quando ele foi atravessado ao meio. Ele nos mostra ainda que a cortina representava o corpo de Cristo, com, os, com o derramamento de seu sangue. Essa cortina foi rasgada e o caminho para a presença de Deus foi restaurado. Os querubins, guardiões com a espada flamejante, foram removidos. O que foi perdido em Adão foi recuperado em Cristo Jesus, a presença de Deus. Rapidamente, meus amados, chegamos ao último nível, a Arca da Aliança. E essa Arca, é, ela é feita também de madeira de acássia e banhada de ouro, e coberta por dois querubins, como nós estamos vendo, que estendiam um de frente para o outro. Sob aquelas asas estava o propiciatório, e no dia da expiação era ali que o sumo sacerdote aspergia o sangue dos sacrifícios para a, propicia a propiciação e a expiação dos pecados. Na, na arca continha os dez mandamentos em duas tábuas, a vara de arão em um vaso de maná. E essas palavras... Visto que palavras e frases como aliança, palavras da aliança e testemunho são todas terminologias alternativas para os dez mandamentos, pode ser que as duas tábuas colocadas na arca contivessem cópias dos termos da aliança para as duas partes. Deus e Israel. Mais importante, além de ser uma arca que continha todos esses elementos... A arca simbolizava a presença de Deus e era uma espécie de templo virtual colocada no tabernáculo. Em Números 10, versículos 35 e 36, diz, Partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de, de ti os que te odeiam. E quando pousava a arca, diziam, ele dizia, Volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. A arca da e mais particularmente o propiciatório, era o local onde Moisés recebia a palavra de Deus. E Êxodo 25, 22 ele diz: Ali, Deus diz, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel também a arca da aliança era é um lugar de oração e provavelmente tenha sido diante da arca que Davi orou, como registrado em 2 Samuel 7:18, quando quando Deus faz a aliança com Davi, dizendo que a linhagem dele seria um rei, uma linhagem de reino perpétuo, que simbolizado ou que era a promessa de Cristo Jesus. E também pode ser que até Isaías estivesse diante da Arca da Aliança quando viu ali o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Os hebreus não eram muito propensos a representar Deus de forma visual. Em vez disso, eles, os re eles o representavam em palavras. Que melhor maneira haveria do que um retrato espiritual de seu Deus sendo revelado pelo próprio Deus em testemunho de palavras? Pois... Foi nesse testemunho, nas tábuas de pedra, que o caráter absolutamente moral de Deus foi revelado. Quando Cristo veio, esses tipos e sombras passaram. Todas essas sombras deram lugar ao verdadeiro templo. João 19, 22, Jesus Cristo fala sobre a destruição do templo, mas ele estava falando não do templo físico somente, mas ele estava falando do próprio corpo dele. Jesus, que antes de se encarnar era a palavra de Deus no Antigo Testamento, Tornou-se a palavra de Deus que tabernaculou conosco. João 1, 14, Colossenses 2:9. Agora, Jesus, o verdadeiro guerreiro divino, age efetivamente em nome do seu povo, através da sua palavra. Jesus é agora nossa luz e guia. João 8:12. Voltando-se para o autor chamado de Acrópole da Fé Cristã, observamos que o apóstolo Paulo declara que Cristo agora realizou um sacrifício que aplacou a ira, um sacrifício de expiação pelos pecados do seu povo. Romanos 3:25. O tipo deu lugar ao antítipo, que é a imagem de Cristo Jesus. O culto é simplificado na imagem de Jesus. Tudo o que nós vimos hoje, tudo o que nós discutimos hoje, tudo o que nós aprendemos sobre a ao tabernáculo e as suas e, e os seus uh, e as suas divisões tudo está resumido na cruz de Cristo Jesus ele é o nosso sacrifício ele que nos santifica ele é a nossa luz ele é o nosso pão ele que faz com que nós cheguemos à presença de Deus não cobertos com nuvem da fumaça com um cheiro bom mas pelo próprio sangue e sacrifício dele ele nos permite ter acesso a Deus e Ele faz com que nós estejamos diante dos santos dos santos todas as vezes que estamos em adoração ao nome de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos acesso ao nosso Pai. Por isso, devemos agradecer a Deus por esse sacrifício. Jesus Cristo não só morreu pelos nossos pecados, Ele fez com que nós tivemos novamente, tivéssemos novamente a comunhão com Deus. E isso é muito mais valioso. Porque essa comunhão não, se, não termina aqui nesta terra. É uma comunhão que nós temos e teremos durante toda a nossa vida na eternidade com o nosso Pai. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre agradecer a Deus por esse ato maravilhoso que Ele nos deu, que foi o Seu Filho amado Jesus. Amém? Continuaremos essa aula na próxima semana.